0: Oh, oh mein Gott, ey. Puh! War oh, das peinlich. Was ist los? Oh Gott, das erzähle ich dir jetzt.
1: Das Blaulicht ist frisch erloschen. Das Martinshorn senkt sich im Ton. Wir haben es gerade gehört, da gab es einen sogenannten, ja, bei GTA würde man sagen, einen Fünf-Sterne-Einsatz. Sechs-Sterne-Skandal. Sechs-Sterne, die Panzer sind gekommen. Was ist los, ja. Basti?
0: Ach Leute, ey, oh, ist mal wieder, oh, ist es mal wieder eine, eine Peinlichkeit sondergleichen passiert. Ähm, und das, ich, ich, ich sag mal so, das Ergebnis davon ist jetzt so ich, ich bin am liebäugen damit mein Auto zu verkaufen. Ich will das was? Ding nicht mehr. Es macht mich einfach wahnsinnig. Es gibt nur Probleme mit diesem Ding. Es ist wirklich einfach ganz, ganz schlimm. Die Leute fahren mir immer ganz, ganz nah auf. Ich fühle mich davon immer gestresst. Dann zeige ich da immer so äh, äh, strafrechtlich relevante Handzeichen die ganze Zeit oh, was für ähm, eins? zurück, weil ich so wütend bin. Ich mache so den, den Scheibenwischer auf. Ah, Scheibenwischer ist in das Spiegel. schon?
1: Ist das schon <lacht> gefährlich? Ist das schon? Würde das schon ein, ein Bußgeld, ein, B ein Wort. Ordnungsgeld nach
0: sich ziehen? B-Geld ja, ja, also Vorsicht. Ich, ich könnte mir schon vorstellen, dass das als Beleidigung gilt und ich denke mir jedes Mal dabei, jedes Mal, wenn ich das mache, ne, bin ich so unter Druck gesetzt und so gestresst, ne, weil ich ja schlechter Autofahrer bin. Und immer wenn mir dann nah einer auffährt, ähm, so, dann fühle ich und dann mache ich den Scheibenwischer und dann denke ich mir jedes Mal: Du kannst zwar besser Autofahren als ich, du wirst wahrscheinlich im Recht sein, weil ich hier super langsam langgurke. Aber ich bin reicher als du. Und das denke ich mir jedes oh, Mal, jedes Mal, um mich, um mich irgendwie in dieser Situation zu erheben, weil ich mir sonst denke, ich bin wirklich, das brauche ich für mein Selbstwertgefühl. Das brauche ich einfach für mein Selbstwertgefühl, sonst, sonst macht mich das fertig. Das stimmt gar nicht in der Regel. Weißt du, wenn so ein Range Rover im Wert von 100.000 Euro hinter mir herfährt, <lacht> bin ich ganz sicher nicht reicher als diese Person. Ist so dir das wichtig
1: in dem Moment, dass du in irgendeiner Form noch überlegen ja. bist oder warum redest du dir das ja, ja,
0: brauche ich. brauche ich unbedingt, weil, weil mich das, weißt du, das macht einen fertig. Wenn man so sehr schlecht Auto fährt und immer der Grund dafür ist, dass Leute hupen, rapide Da ja, fährst du so langsam nicht wissen, oder was
1: ist da für ein Hubkonzert los? Das habe ich hier ich noch nie. Ich fahre
0: einfach die Richtgeschwindigkeit so und mm. das, das reicht vielen Leuten nicht und ich biege halt ab und zu zu, also biege halt schlecht ab so lenken funktioniert auch nicht so gut <lacht> Och, schalten ey, das ist auch das ist ganz schlimm <lacht> eigentlich Ei. ganz schlimm, dass ich überhaupt auf der Straße fahren darf und irgendwas brauche ich halt, um mich okay. zu erheben und das geht dann immer in meinem Kopf vor und ich, das ist das Einzige, was mir hilft mit dieser Situation klar zu kommen, es ist unendlich
1: traurig, unendlich traurig und vor allem nicht wahr. Ja, aber also bei mir ist es eigentlich ganz gut, weil, also erst noch mal hallo, willkommen bei Rundfunk 17, Folge 203, das ist der Podcast mit dem schlechten Autofahrer und dem mittelmäßigen Autofahrer. Bei mir ist es so, Krass, du bist ja, doch gar kein schlechter Autofahrer, <lacht> das ist doch mal gut. Also, haben wir gerade eigentlich so ein internes Battle, wer mehr Probleme aufgrund äh, seiner seiner Autogeschichten startet. Das ist doch hier schon echt wie eine X-Faktor-Folge. Beginn ich, unseres Podcasts vor ein paar Jahren. Wir, jede Folge diskutiert, wie dumm es überhaupt ist, Individualverkehr und ein Auto besitzen und in der Stadt und was ein Quatsch. Mittlerweile, wir haben so ein echt so ein Fluch. Ich sehe auch jeden Tag äh, die die roten Augen im Spiegel und dann fällt so ein einbrechers <lacht> Geländer runter und so weiter. Das passiert jeden Tag bei mir. Ich glaube, wir sind da echt ein bisschen verflucht. Ich habe das, was du sagst mit dem Ah, man muss sich in so einer Situation irgendwie überlegen fühlen. Ich verstehe, was du meinst. Ich rede. Da kannst du ja sagen, oh du, du Benzinerschleuder, ja, ja. CO2.
0: Das würde ich mir die ganze Zeit denken und dann sagen, fick dich doch sommer und dann Scheibenwischer und dann machst du so deine Tröte an, die du individualisiert hast per Android-Betriebssystem <lacht> auf so einem USB-Stick und dann kommt dann so raus diese 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 die, kommt
1: so karnevals raus. Wie äh, heißt das? Fanfare. Genau. Ja, ja in genau. Köln sagt man Fasching. Ich ähm, ja, also ich denke auch an diese Geschichte von wegen ja, dafür ist das hier aber alles äh, sogenannte eine emissionsfreie Fahrt. Aber hauptsächlich, wenn es um Geschwindigkeiten geht, denke ich einfach dran, diese armen Leute, die manuell mit dem Fuß auf das das Pedal gehen müssen und da hydraulisch, mechanisch die Geschwindigkeit eigenständig halten müssen. Bei mir wird das alles automatisch gemacht, es sei denn, ich gebe noch ein bisschen mehr Gas, weil es mir nicht schnell genug geht und weil ich da ein sogenanntes Souvenir mitnehmen möchte am, am Wegesrand. Aber an sich denke ich immer, ja, aber ich fahre ja genau, wie du auch sagst, das ist ja nicht die Richtgeschwindigkeit, das ist ja die, die maximale Höchstgeschwindigkeit. Die fahre ich natürlich ja, logischerweise richtig. immer, also dann 50, das steht dann da digital drauf und, ähm, dann denke ich mir einfach das okay, es reicht so vielen Leuten nicht, das ist Wahnsinn. Es reicht vielen nicht und ich denke mir dann ah oh Gott, ihr fahrt daneben her. Trotzdem, seit ich äh, ein sogenanntes Foto bekommen habe, wie wir letzte Woche ja auch gehört haben, denke ich so häufig Alter, ich wurde mit 12 kmh zu viel geblitzt und muss 50 Euro bezahlen und ja klar, es ist sehr, es ist sehr, es ist sehr what about isse mich, aber ich denke so oft Alter Gerade so Autobahn oder so, wo es einfach riesige Geschwindigkeitsüberschreitungen von manchen gibt, habe ich ein sogenanntes Wutbürger-Ungerechtigkeitsempfinden, dass ich einfach denke, wieso werde ich mit 42 km/h geblitzt, bezahle 50 Euro und äh, hier ist gerade 80 in der Baustelle und ich fahre schon 90, was eigentlich auch schon äh, nicht geht und es überholen mich Leute so schnell. Da habe ich, also da werde ich zum, zum Wutbürger. Da würde ich ganz gerne einfach auch mal kurzzeitig der AfD beitreten und auch vielleicht transphobe Äußerungen im Bundestag einfach mal sagen um mir mal so ein bisschen wieder die Wut von der Seele zu geben.
0: Das ist, also man muss ja wirklich sagen, Autofahren ist ja wirklich, und das äh, haben schon viele Leute gesagt vor uns, und es stimmt, Autofahren ist Krieg, und ich finde, Leute wie ich, die armen Leute, die sich hier, ähm, die kurz davor sind, sich das sogenannte Anfängerzeichen hinten, hinten dran <lacht> zu hängen,
1: damit Leute ein bisschen <lacht> so ein Rollstuhl hinten dran, du brauchst da kein hey, Anfängerzeichen man, mehr bei dir, das hilft nicht.
0: Ja, aber ich bin, ich guck mal, ich bin jetzt seit drei Monaten auf der Straße, effektiv bin ich vielleicht viermal oder so mit dem Auto gefahren. Das sind ja, das ist, hat ja wirklich, ich, ich war ja wirklich der motivierteste Mensch aller Zeiten und habe ja allen Leuten am Anfang gesagt, hey Leute, kann ich euch einfach irgendwo hinfahren, ihr wisst schon, zum
1: Baumarkt. Und dann hast du dir vorne <lacht> so drei Android-Handys dran geklebt und hast Uber <lacht> gespielt und so eine, so eine abgelutschte äh, Folie genau. äh, dazwischen gemacht, die nicht richtig bis oben geht und so.
0: Und dann bin ich nach Mainz gefahren und da hat so eine Frau im BMW Cabrio ihre Tür gegen meine Tür gehauen, seitdem war ja bei mir Ende und dann hatte das ich gar was, keinen Bock was? mehr zu fahren.
1: Wirklich? Ja doch, ja klar. Eine Cabrio-Olle hat dir da einen reingepfeffert. Ja, habe ich erzählt. Da habe ich nicht zugehört. Ich passe hier nicht, ja, nicht so richtig auf. Mit richtig, mit, mit Scratch-O-Marts und so. Ja,
0: ich stand dort, kurz, kurz nochmal, um das zusammenzufassen, ich stand auf dem Parkplatz, war völlig fertig, habe eine Capri-Sonne geholt, weil ich nach Mainz fahren muss. Und das war, ach, oh, Mainz ist die Hölle. Mhm. So, Mainz auch. Und dann in der Nähe des örtlichen öffentlich-rechtlichen Rundfunks, sage ich mal, kann man sich, konnte man sich da irgendwie impfen lassen oder sowas. Und da bin ich dann hingegangen und dann war ich auf dem Lidl oder Aldi Parkplatz und habe mir dort äh, habe dort erstmal entspannen müssen, weil ich völlig fertig war. Auf einmal kam so eine Cabrio Olle mit Burberry Klammern 400 Klammer 400 oder inflationsbereinigt 400 DM <lacht> mittlerweile oder mit Inflation, nicht inflationsbereinigt. Aber auf jeden Fall ähm, hat die dann äh, ist die ja dann ausgestiegen, hat mich angeguckt, ist ausgestiegen, hat die Tür aufgebrochen Bam gegen meine Tür. Ich habe sie angeguckt, sie hat mich angeguckt und dann ist sie einfach weggegangen. Und ich war ja wirklich, ich war ja so fertig in Kurzform und von dieser Fahrt, weil mich das alles so fertig gemacht hat. Und da habe ich einfach in die Luft gestarrt und gesagt, ich werde das jetzt nicht ahnden. Ich werde jetzt nicht zur Polizei gehen. Ich entspanne ist denn, jetzt. Ist denn der Schaden so
1: tun. sichtbar, dass man da Ach, nee, okay. Ja, okay. doch, den ja. sieht man
0: schon ordentlich. Aber ich habe so einen Lackstift, mit dem Mellos eigentlich immer sich die Nägel macht. Aber da mache ich das halt auch <lacht> mit dem Auto. Naja.
1: Kann ja passen und von der Farbe. Aber ich habe da letztens auch dran gedacht. Ich glaube, ich bin manchmal also manchmal bin ich echt auch ein ganz schönes Arschloch. Ich war am Samstag beim sogenannten Bauhaus, Baumarkt meines Vertrauens. Ist ja einfach so, mhm. ne? Das passt dann einfach, dass man da einfach auch äh, samstags zum Baumarkt fährt. Und ich finde das aber falsch. Bauhaus ist wirklich die falsche Bauhaus Richtung. Bauhaus ist mein Ich finde Hornbach, Hornbach viel ja, Hornbach spannender. Hornbach ist hier nicht, glaube ich. Ja, aber da, finde, ja, je
0: Man muss ehrlich sagen, das Bauhaus ist ein Relikt der Bonner Republik. Das ist und scheißegal. Hornbach hat es einfach ins 21. Jahrhundert geschafft.
1: Don't add me. Ich weiß nicht. Ich glaube, es gibt keinen Hornbach in in Köln. Aber vielleicht täusche ich mich da. Nee, ich habe einfach mir eine eine Filiale ausgesucht, die sehr gut äh, motorisiert zu erreichen ist. Und dann ist mir aufgefallen, samstags ist ja sowieso der Baumarkttag schlechthin. Das ist ja einfach auch ein Traum. Mhm. Also könnte ich mir auch perspektivisch im Leben weiter vorstellen. Einfach jeden Samstag, weiß ich nicht, mir so ein Dichtungsring ne? zu kaufen das hat oder was. so. Hat was. Das hat auf jeden Fall was. Und dann ist mir aufgefallen, als ich diesen Parkplatz befahren habe, das ist eine Filiale, da gibt es auch einen, und jetzt halte ich fest, da gehen doch meine Dreams can come through. Die haben eine drive Baumarkt. Marktecke, wo man mit dem Auto durchfährt und dann kriegt man da ein Big Mac irgendwie durch die Scheibe gedrückt. Nein, aber dann kriegst du so Dachlatten, dir durch den Kofferraum geschoben oder was auch immer. <lacht> ich habe doch schon vor ein paar Krank. Wochen zu, zum Thema Impfer, habe ich gesagt, ich möchte bitte alles per Drive-In und Bauhaus, setzt das einfach um. Mua, toll. Aber ich wollte normal in den Laden rein und auf dem Parkplatz, habe ich schon gesehen, ich habe dann wirklich mal, macht es auch mal. Geht mal mit offenen Augen oder fahrt auf einem Baumarktparkplatz umher und schaut euch an, was da genau passiert. Da kommen Autos angefahren und da sind Leute, und das ist, glaube ich, Pflicht, wenn ihr mit dem Auto den Baumarktparkplatz betretet, befahrt, dann muss man, auch wenn man nicht raucht, rauchen im Auto. Auf dem Baumarktparkplatz, <lacht> da wird im Auto geraucht, egal ob du gerade drauf fährst oder wegfährst, die sogenannte Fluppe im Hals die ist Pflicht. Und dann habe ich auch, dann habe ich geparkt neben so einer, da stehen ja nur so da stehen ja nur so Autos, die bei GTA in der sogenannten Armengegend rumfahren. Also die Leute fahren natürlich <lacht> und ich weiß auch warum, weil das Auto sieht nach, egal was man kauft, es ist immer dreckig, nachdem man beim Baumarkt war. Ja, und aber kauft wenn ja die auch
0: Dachlatten und so holen, ja. dann muss das auch dreckig sein und so eine Bohrmaschine. Blablabla. Richtig. Obwohl, ne, ja, die kaufen keine Bohrmaschinen, die haben welche.
1: Die haben die Bohrmaschinen, die kaufen meistens nur das, das Material, das Verschleißzeug und dann fehlt hier die, 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 die 38er-Kurbel dran und sowas. Und die müssen immer noch mal los ich finde das so geil, Baumärkte, das ist
0: das geilste finde ich an Baumärkten insgesamt egal was du tust Du kaufst alles richtig ein, am Ende musst du noch mal los, weil du irgendwas vergessen hast. Das ist jedes Mal.
1: Ja, es ist, glaube ich, auch ähnlich wie die Fluppe. Ist das auch eigentlich in den sogenannten Baumarkt-Brand-Principles-Pflicht, dass man so, nachdem man da war am Samstag, noch mal so eine halbe Stunde vor Ladenschluss noch mal hin muss, um noch mal so ein Teil zu kaufen. Das ist, glaube ich, normal. Aber dann stand ich da mit meinem leicht verbeulten Auto, was ja aufgrund einer gewissen Geschichte nicht mehr ganz so aussieht wie ein Neuwagen, und stand dann zwischen so zwei ich sag jetzt mal übertrieben, so American-Pickup-Dingern. Also es waren keine richtigen Pickups, aber es sah einfach so aus, als wären das so Ja, ich habe mich fast gefühlt wie bei Verstehen Sie Spaß, als würde man in so eine, in so eine Kulisse reinfahren. Verspeisen die Arsch. <lacht> und, und dann habe ich ähm, Dann sind, waren da auch die Leute gerade, die Männer sind ja auch, glaube ich, ausschließlich, fast ausschließlich Männer, die mhm. da Samstag sind. Und die saßen in dem Auto und der eine links hat telefoniert und der andere hat gerade, ist auch gerade erst angekommen und saß aber noch im Auto und dann habe ich basierend auf der der Optik dieser beiden Männer, weil die sahen mir eine Spur zu gefährlich aus, jetzt habe ich ja die die Erfahrung gehabt, habe ich die sogenannte Kamerafunktion aktiviert, weil die sahen mir so aus mit ihren Schrottautos, dass denen das völlig egal ist, wenn die Sachen einladen, dass die so ganz nonchalant ihre Tür gegen meinen Lack und ich habe keinen Lackstift äh, hauen würden und das möchte ich gerne, Achtung, auf Band. Und deswegen habe ich das aktiviert. Es ist dann nichts <lacht> passiert, aber es hat mir ein gutes Gefühl gegeben. Gleichzeitig dachte ich, boah, jetzt beurteilst du schon die, die Leute nach Aussehen und die Autos nach Aussehen, nach ihrer Gefährlichkeit. Ja, aber, aber ich bin jetzt einfach ein bisschen vorsichtiger, was das angeht.
0: Ja, aber was diese Autos angeht, da weiß man ja, welches Schlagmensch so ein Auto hat. Also ich möchte einfach mal ähm, nach äh, Altschauerberg äh, in 99448 Emskirchen Kirchen verweisen. Diese Person hat auch so ein amerikanisches Pickup-Riesenauto.
1: Mehr muss man dazu nicht sagen. Nee. Ähm, okay, aber jetzt waren wir ja beim Blaulicht. Das war ja hier Tatütata. Genau. Oh Leute. Oh, nee. Jetzt oh, geht's los. Wie da ein
0: Auto, Odyssey. Ihr glaubt nicht, wie schlimm <lacht> Audi es ist. Es ist Audi Ich habe ja meinen kleinen Hyundai, ne? Und das ist so ein süßes, kleines Auto. Und der ist so, ein, ähm, der ist so äh, cool und der äh, fährt auf der Straße. So Und wenn ich auf der Straße fahre, dann möchte ich ja irgendwann auch einparken. Und ich habe mir jetzt in Darmstadt ähm, einen sogenannten Anwohnerparkplatz besorgt. Der Wieso wurde, stehst boah, du denn nicht krank. mehr unten auf dem Parkplatz, der dir zusteht in der Tiefgarage? Ja, weil das der mir zusteht. Gab es da, gab's da ein Problem? Du, du standst doch selbst mit deinem Raumschiff, standst du schon unten auf diesem Parkplatz? Ja. Ja,
1: ja, aber der gehört doch nicht Nacht. uns. Ja, 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 aber ja. du hast ja gesagt, das ist kein Problem. Du hast vor einem halben Jahr gesagt, nee, ich parke das einfach unten. Wir haben zwar nur einen Parkplatz, aber der andere steht immer frei. Und dann mache ich das erstmal so lang, wie es geht. Ja, in
0: erster Linie liegt es daran, unser Drucker ist kaputt. Und... Ähm ich, ich kann nicht mehr hinten an den Scheibenwischer hängen. Äh, Wenn es Probleme gibt, dann äh, melden Sie sich bitte, weil ich das einmal vergessen habe abzumachen. Da bin ich im Regen gefahren und jetzt hängen da immer noch so ein Papierkrümel hinten am, am, äh, am gab Scheibenwischer. Gab es denn mal
1: Probleme? Nein, es gab noch nie Probleme. Ja, aber dann hä, kannst du einfach stehen bleiben. Du hast das ja. alles am Anfang so inszeniert, als wäre das kein Problem und jetzt ist dir das, das, ja, das ist alles zu heiß oder was?
0: Muffensausen. Ja, deshalb habe ich mir sicherheitshalber auch so einen Anwohnerparkplatz besorgt. Kostet Geld von der Stadt ja, ne? Darmstadt
1: ja, ja. 120 Euro im Jahr. Im Jahr. Ähm, Aber du ja. hast keinen fixen Parkplatz in dem Sinne, sondern du kriegst einfach nee. so einen Wisch und brauchst dafür kein Parkticket. Das ist der Deal genau, eigentlich. Genau, Das ist ja auch Betrug genau. eigentlich. müssen wir mal hochrechnen, ob sich das überhaupt und, lohnt.
0: Und bei mir in der Nähe von der Wohnung äh, sind einige Parkplätze und man findet eigentlich in so neun von zehn Fällen findet man einen. Wenn nicht, dann fahre ich immer runter in die Tiefgarage. So, und bei den dreimal die ich bisher Auto gefahren bin und das letzte Mal habe hab ich dann halt ähm, Parkplatz direkt gefunden habe wieder radikal abgebremst hinter mir musste die Person eine Notbremsung machen so und und hat mich angehobt,
1: so wie immer es ist es das typische Prozedere und dann sehe ich da diesen was Parkplatz ist das für ein Parkplatz rein. also beschreibt mal wie man da reinfährt ist das so ein kann man da muss man ist, da rückwärts muss man seitlich einparken ist mh, der gerade ist der schräg
0: das kann ich ja alles nicht. Ähm, deshalb, also das ist so einer, der ist so schräg im, im, äh, in so einem schrägen Winkel vom, vom. 45 ähm, Grad Winkel. Du musst eigentlich nur einmal drehen und kommst recht einfach rein genau. und raus. Richtig, richtig. Ja. 45 Grad. so dankbar, diese Kann man Fahrrad reinfahren. Zu. Ist sehr einfach reinzufahren. Also für mich immer noch schwierig, ähm, aber machbar. Und ich bin dann da reingefahren mit Biegen und Brechen hinter mir, hupt alles. <lacht> Wirklich völlige Eskalation. Ich völlig unter Druck gesetzt. Stell mich dahin. Ganz entspannt. ne? Und der stand dann da, glaube ich, auf diesem Parkplatz jetzt straight drei, vier Wochen. So, hat diesen Am Parkplatz Stück. nicht bewegt. Aye, genau.
1: Okay. Ja. ja gut, dann lohnt sich der Anwohnerparkausweis schon. Weil wenn du da jetzt ständig neue neue Parktickets holen würdest, dann wärst du da schon Aber der Trick ist
0: es ja, das nicht zu kontrollieren, mein Lieber. Und ähm,
1: einfach zu sagen, ja, Anwohnerparkplatz wird schon gehen. ne? War das etwa gar nicht abgedeckt von deinem Wisch? Ja, pass auf. Wusstest du es nicht? Oder war es dir Ach, egal? Ich wusste es nicht. Ähm,
0: hm. Es ist auf jeden Fall kein normaler Parkplatz, sage ich mal, gewesen.
1: Ist da das gleiche In Symbol irgendwann. drauf, was bei dir hinten aufs Auto gehört? Das ist behindertenfeindlich. Puh, Aber naja. Was du da jetzt reininterpretierst. Ähm, Eieiei. Oh, ja, ja,
0: ja. Wir werden wieder gecancelt nach dieser Folge. Oh nee.
1: Oh, nee. Hast gut, du auf dem ähm, Behindertenparkplatz geparkt?
0: Nein, war ich nicht. Es war trotzdem ein spezieller Parkplatz. Pass auf, nämlich ich sitze hier, eines Tages, eine, irgendwann sitze ich hier so im, äh, im sogenannten Homeoffice, drück, drück die ganze Zeit auf irgendwelche Tasten wie so Homer Simpson in diesem Atomkraftwerk und tue so, als würde ich arbeiten. Damit und nebenbei ein paar Donuts Teams gegessen, das passt doch. <lacht> genau, der grüne Punkt sollte nicht weggehen, bei Teams auf einmal klingelt es Und ich so, ist das Post für mich? Ich gehe da dran, sehr, ähm, sehr energisch, wollte, bin dann hochgerannt ähm, und dann war auf einmal Mellos schon am sogenannten äh, Hörer unten, weil es geklingelt hat. Ach so, ihr habt dann zwei ihr Hörer. An. Genau. Also es gibt äh, ja genau, wir haben zwei Hörer, ich und Konntest dann, du sie äh, dann belauschen,
1: kann man da so mithören? Ja,
0: pass auf, ich stand dann daneben ihr und sie so, ja, ja, mhm. Das Auto? Nö. Nee. nee, meins steht in der Tiefgarage. Nee, das ist nicht meins. Ach so, so ein Toyota. Ja, ja, <lacht> der ist von meinem Freund. Und dann drückt die mir das Ding in die Hand und ich wirklich Panik, ne, dachte so, immer noch über die Sprechanlage der Klingel. Genau, richtig. Das ist auch datenschutzmäßig Na, guck, auch bedenklich, möchte geh ich ganz ran, sagen. Geh da ran und sag hallo und guck so in das Fenster, ich sehe so eine Kamera, wer da ist. Und dann ist da auf einmal einer mit so Mütze, <lacht> mit so einer Mütze bis bis unter die Stirn so gezogen und dann Ja, hallo, Polizei hier. Oh, sind ein Sie Wachtmeister. Sind, ja, ja, ein Wachtmeister. Sind Sie der? Sind Sie der Besitzer des äh, Toyotas da hinten? Ich so, du erstmal so nee, entschuldige, da würde ich
1: ganz kurz mal noch mal klären Besitz und Eigentum würde ich ganz gerne mhm. einmal noch hier fernmündlich definieren lassen.
0: Genau, da war ich auch schon so ein bisschen, da hat es gezuckt, aber da meinte ich, nee, kein Toyota, ach so ein Hyundai oder sowas, keine Ahnung, steht da hinten Heidelberger Straße und ich so, was ist die Heidelberger Straße, noch nie gehört diese Straße und ich so, ja, ja, das bin ich, so, kommen Sie sofort runter und ich so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ne, leg so auf, ich so, okay, Entschuldigung, Herr Wachtmeister, leg so auf, ne, muss, muss mich erstmal anziehen, weil ich natürlich nackt da dran gegangen bin an dieses Telefon und musste mich dann halt erstmal anziehen. Intimbereich. <lacht> wie bei Sims und habe mir natürlich erstmal also ich ich habe ja versucht dann casual mich zu dressen aber ich wusste natürlich die Polizei ist da und da muss ich einen guten Eindruck machen also gehe ich in Jogginghose runter <lacht> und ähm, bin dann bin dann halt da in so Schlappen war dir das wichtig reich auszusehen um da auch ein bisschen was zu zeigen vom Wachtmeister oder ich habe da ein Hyundai für 10.000 Euro also da kann ich nicht reich aussehen davor hm, da denkt der irgendwie weiß ich nicht ist ein und Punkt. dann gehe ich da so hin und und dann steht da die Polizei ne Blaulicht an und ich so, hallo, Herr Wachtmeister, alles in Ordnung? Nee, nee, Sie stehen da seit drei Wochen auf diesem Parkplatz <lacht> und und Sie wissen schon, dass dieser Parkplatz, das steht auch da, dass dieser Parkplatz regelmäßig kontrolliert werden muss. Ich so, oh, äh, ja, ähm, äh, woher haben Sie überhaupt meine Adresse? <lacht> ja, das kann ich doch ja einsehen. Löschen Sie hier meine über Nummer. Ihr Nummernschild, das ist hinterlegt. Und ich so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ähm, ja, äh, was ist denn da? Ja, da muss doch der Container dahinter muss
1: geleert werden, der Container. Der Und steht jetzt ist jetzt wie bei Mr. Fünften. Bean so ein Panzer über dein Auto gefahren, aus Versehen.
0: <lacht> Nein, Gott sei Dank nicht. Aber <lacht> also, so, der Kollege von der TGM, oder wie auch immer der Scheiß heißt, ich so, Mh, die TGM, klar, natürlich. <lacht> Keine Ahnung, was das ist. Der hat schon fünfmal in den letzten Wochen versucht, da ranzukommen. Sie standen
1: neben im Weg. Wir ja, haben der sie nie hat erreicht. hat schon direkt... Direkt sich da melden können. Warum kommen die erst so spät dann zu dir?
0: Nee, die haben mich nie erreicht. Die haben mich nie erreicht. Wie denn nie Am erreicht? Erreich. Du sitzt doch ja. immer nackt zu Hause. Was gibt's ja, da nicht zu erreichen? Auch nicht. Ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte. Keine Ahnung. Ne? Entschuldigung, aber jetzt, jetzt bin ich ja da. Ja, dann gehen sie jetzt dahin und fahren sie ihr Auto weg. Und ich, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und der. Kommt dann halt mit, steht auch mit dem, äh, kontrolliert das mit seinem Polizeiauto, ist im Prinzip, ich muss da so ein paar Meter gehen und der ist mit dem Auto so hinterhergeschlichen, sage ich mal. Es war wirklich ein Moment für die Götter. Ich gehe da lang, hab, hab noch so, Bellus, kannst du bitte mitkommen, ich habe Angst, da allein hinzugehen und sie so, nee, nee, ich habe gerade keine Zeit, ich muss gerade irgendwas für die Bachelorarbeit machen. Und ich so, aber bitte und sie, nee, nee, geht nicht. Und dann dachte <lacht> ich, oh Gott, oh Gott, oh Gott, jetzt muss ich das auch noch alleine machen, ne? Ich gehe da lang, Polizei hinter mir hergeschlichen. Ich, ich stehe vor meinem Auto, habe meinen Schlüssel in der Hand, mache das Auto auf. So, dann sehe ich in der, in, gegenüber, wie bei so einem, wirklich, wirklich wie bei so einem äh, Film, bei dem man so beschattet wird, wie so Agenten, die in so einem Agentenauto sitzen und dann so mit so äh, Ferngläsern so gucken, habe ich so einen großen Laster gesehen mit so einem Kran hinten auf dem Rücken. Und dieser Kran, der stand dann da, hat mich dann böse angeguckt. Und ich, ich, ich habe so so diesen diesen ähm, Salutier-Move gemacht, weiß auch nicht warum, <lacht> habe ich noch nie vorher gemacht, aber war so nervös, also habe ich es gemacht so und wusste halt, dass die Polizei direkt neben mir ist. Und die, die hat halt dann geguckt und gewartet, bis ich halt mit dem Auto aussteige. Und dann habe ich mich ins Auto reingesetzt, habe mich da so ganz unangenehm fallen lassen. Wirklich jede Bewegung war stocksteif von mir. Ich war so unter Druck gesetzt. Und Weil du solltest alle, in dem Moment erstmal nur da wegfahren und ausbrechen. Genau, ich sollte was. nur da wegfahren und Oh Gott, du glaubst nicht, was passiert ist. Ich setze mich da rein, Brille auf, schnall mich an, ne? Mach den Motor an und dachte so: Oh Gott, ich bin hier in dieser dicken Jacke, ich schaff, ich halte das nicht aus, das geht doch nicht, ne? Mach wieder den Motor aus, abgeschnallt, Jacke ausgezogen, ne? Wirklich, da ganz schlimm, ne? Ich, ich dann wieder: Oh Gott, oh Gott, oh Gott, hab mich wieder hingesetzt, ne? Machst du den Auto an? Das Auto an. Geh so in den Rückwärtsgang. Bin ich bereit rauszufahren. Merk, oh, ich habe meine Brille nicht auf, ne? Musste erstmal die Brille aufsetzen, dann war die schmutzig. Hab die noch mal sauber gemacht. Wirklich ich war so nervös, das war also so schlimm. Alle haben gewartet, ne? Ich hab all die bösen Blicke habe ich gesehen von der Polizei und diesem DKR-Typen, wer auch immer das war. Ne, ich sehe vorne rechts vor mir diesen Container, der einmal gefühlt alle Jahre ausgewechselt wird und sehe dann auch dieses Schild hier vor sich, Container, ba, 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 regelmäßig kontrollieren, ne? Das oh nee. Oh Gott. Und sehe dann so meine Schuld, einfach ein Vollidiot, ich, und dann packe ich so einen Rückwärtsgang rein, ne, und ich komme ja nicht klar mit dieser Kuppelspielerei und so, die, die so kommen zu lassen, ist einfach ganz unangenehm, ne? Oh also fahre ich ganz, ganz vorsichtig, denke ich mir so rauszufahren und gucke so hinter mich, ich sehe gar nichts, ne? Gar nichts. Wirklich, ich hätte rausfahren können, mir hätte einer hinten reinfahren können, völlig egal, ne? Fahre so und denke mir so, okay, gut, dann komme ich ja jetzt raus, versuche die Kupplung kommen zu lassen, alles ruckelt, ne? Wirklich absolut, Einfach einfach hängen geblieben so und muss dann wieder das Auto neu starten. Ich gucke in diese Gesichter der Polizei und die gucken so ganz kritisch und gucken sich so an und spre sprechen irgendwas. Ne? Der so, oh nee, oh Gott, jetzt wird mir der Führerschein zu. <lacht> und ich, oh Gott. Und dann fahre ich, dann starte ich das Ding wieder neu, ich gucke, ich fahre wieder so langsam zurück, oh, auf einmal kommt ein Auto, das hupt, während das so während ich so rausfahre und ich so, oh Gott, Entschuldigung, ne versuch so ganz langsam rauszufahren, der wartet wieder drei Leute hinter mir, es war wirklich die Hölle, ne, und ich fahre so und da versuche ich so einzulenken, fahre fast auf die andere Spur auch noch parallel, <lacht> weil ich nicht stark genug eingelenkt habe. <lacht> Und und hab dann so ganz, muss dann auf die Kupplung wieder ganz fest drücken so, und hab das wieder nicht richtig hinbekommen, den ersten Gang reinzubekommen. Kurbel wie sonst was, damit ich irgendwie wieder einen geraden Weg bekomme, um dann halt rauszufahren <lacht> aus der Straße. ne Und auf einmal winkt mich halt die Polizei ran. Nee, dann mm. muss ich so in eine Seitenstraße. Du rein, hast gesagt, du kannst fahren. das einfach wieder heimlich ja, ja, in die genau. Tiefgarage dacht, fahren und jetzt ist es gut. Genau, richtig. Dachte ich, aber dann muss ich in die Seitenstraße. So, dann bin ich da in die Seitenstraße, hab das Fenster runtergemacht, ne? wie so ein Krimineller bei so einer Straßenkontrolle. Kontrolle. Und der so, sagen sie mal, fahren sie zum ersten mal dieses auto und ich so nee ich bin also ich habe also hier ist mein Führerschein nee, das also das geklaut ich hab, das bin ich noch nie gefahren ich habe ja hab, also, hier ist mein Führerschein ich habe ich habe den erst seit neuestem ich ich kann noch nicht so gut auto fahren und die gucken sich den dann so also an ganz kritisch und sagen so okay und gucken let's sich so go. an let's go fahren sie einfach weiter Weg. <lacht> So, fahren Sie einfach weiter. Und ich ich so, okay, Entschuldigung, Herr Officer, so und machst so du den ersten Gang wieder rein. fahr so ganz langsam an. Ganz langsam, ne? A.k.a. ich habe wieder die Kupplung kommen lassen. Wieder geruckelt, weil ich so nervös war. Es war wirklich wie in einem Cartoon. Es hat wieder geruckelt alles und ich bin gerade so nach vorne gekommen. Dann fahre ich halt los und denke mir so, Nee, ich suche mir jetzt keinen Parkplatz mehr, ich fahre jetzt wieder in die Tiefgarage und werde dort diesen Parkplatz annektieren, die eine andere Person jeden Monat 80 Euro bezahlt und ich fahre jetzt dahin und bleibe da jetzt stehen. Und jetzt steht er da und der wird jetzt auch für die nächsten zwei Wochen da stehen. Ich sag's dir wie es ist, ich werde nie wieder von diesem Parkplatz, glaube ich, wegfahren. Ich werde auch nie wieder Auto fahren. Ich habe jetzt schon überlegt, ich es. ich habe schon gegoogelt. Auto verkaufen, wie? Fragezeichen. Wie verkauft meine Auto? Ich habe keine Ahnung, ich habe mir die mobile Artikel nicht richtig durchgelesen. Es war die Hölle. Och, ich fahre nie wieder. Auto. Ich hasse das so sehr, Autofahren ist so. Boah, schlimm. aber wenn du
1: jetzt mit einer so schlechten Erfahrung dieses sogenannte kurze Kapitel beendest, dann war der, dann war irgendwie der komplette Führerschein für den Arsch, weil dann hast du wieder so Berührungsprobleme beim nächsten Mal, wann auch immer das sein wird, dass du da einfach in so einem sogenannten Teufelskreis bist. Also das, ich glaube, das wäre leider jetzt das falsche Signal. Es ist doch noch nichts richtig Schlimmes passiert. Das sind einfach normale Fahranfänger-Sachen, äh, die passieren, die halt irgendwie ein bisschen unangenehmer sind, wenn man in der großen Stadt ist und wenn man ein paar Jahre älter ist und man nicht klassisch als Fahranfänger von allen betrachtet wird. Du bist besonders untalentiert, das kommt auch hinzu. Aber das ist, glaube ich, noch nicht, noch, noch nicht Grund genug, um zu sagen, ich verkaufe den jetzt.
0: Ich weiß, dieser Führerschein ist ja auch nicht gerechtfertigt. Ich finde das ja so krass. Ich hatte ja wirklich die einfachste Prüfung aller Zeiten und habe aus Versehen keinen Fehler gemacht und habe den deshalb bekommen. Ich musste den bekommen. Es ging ja nicht anders. Laut arithmetischen Mitteln ging es nicht anders. Und ich, kann, ich, ich weiß, dass dieser Führerschein nicht gerechtfertigt ist und ich kann kein Auto fahren. Und trotzdem bin ich auf der Autobahn mit 185 unterwegs, so. Ich bin eine Gefahr für diese Gesellschaft. Ja. Redo.
1: ja, das bist du auf jeden Fall. Also, wir sind beide leider nicht besonders oh, schwitze, talentiert. Alter, ja, ja, das ist, oh, das, nimmt ich, das nimmt dich, das nimmt dich echt nochmal mit. Wir sind, <lacht> wir sind nicht talentiert, wenn es um die sogenannten Kraftfahrzeuge geht. Ich glaube, aus dem Grund haben wir das hier in der Vergangenheit bei Rundfunk 17 noch immer so niedergeredet, weil wir wussten, wir sind da nicht besonders gut hinterm sogenannten Steuer. Und dann kollidiert das auch noch mit diesem, ja, mit diesem, mit diesem ewigen, ja, Verantwortung übernehmen und, äh, so zu acten, als wäre man erwachsen und so weiter. Also da kommt sehr viel zusammen. In Kombination mit meinem sogenannten Blitze aus der letzten Woche wurde ich jetzt auch nochmal darauf hingewiesen, dass dieses Foto, ich habe es ja bei Insta äh, veröffentlicht, ich habe ja nicht nur einfach so gesagt, dass man mich nicht erkennt und dass das ein richtig schlechtes Bild ist, sondern es wurde mir nochmal offiziell bestätigt von äh, einer lieben Hörerin, die mir Folgendes geschrieben hat. Hi, Anredo, ich mal wieder, diese eine Waschende. Ich arbeite selbst bei der Bußgeldbehörde im Saarland. Du kannst gegen dieses Foto angehen. Ich gehe davon aus, dass du erstmal eine Anhörung bekommen hast und nicht schon den Bußgeldbescheid. Einfach ankreuzen, dass du das nicht warst. Die Bildqualität ist so schlecht. Das hält vor keinem Gericht stand. LG, Susanne." Jetzt weiß man aber ja auch, dass ich mich nicht lang lumpen lasse, wenn mir jemand sagt, gib mal Geld. Ich habe das ja sofort bezahlt. Ich hätte es am liebsten, bevor der Brief kam, schon bezahlt. <lacht> ich bin da so, also ich denke dann wirklich, boah, lieber einen Tag früher und Hilve, ja, ja, ich war es ja wirklich. Ich weiß ja auch, dass ich zu schnell war. Also ich sehe es ja ein, auch wenn ich 50 Euro schon sehr viel Geld finde. Jetzt habe ich das aber schon bezahlt und wollte dann von ihr nochmal wissen, ob das denn normal ist, dass diese Blitzerfotos so aussehen, weil ich habe ja noch nie eins bekommen und wenn ich bei Google Blitzerfoto eingebe, dann sehen die alle, alle viel cooler aus und ich meine ich habe auch sind schon da bei, bestimmt
0: so lustige Bilder oder sowas mit so
1: einem ich würde mal ganz drüber. gerne jetzt unabhängig davon wissen wieso das immer noch schwarz-weiß ist es war Tag es war keine Nachtsichtkamera oder okay ja doch, es war doch schon dunkel aber die sind glaube ich immer schwarz-weiß auch wenn das bei Tag ist und es ist einfach so so albern, das hat sich doch seit 20, 30 Jahren anscheinend nicht weiterentwickelt. Das finde ich skandalös. Ich möchte bitte Farbabzüge auch mhm. jetzt fürs, fürs Facebook und so, fürs Profil. Ich kann
0: mir auch gut vorstellen, dass das gefaxt wird vom, vom Blitzer hin zur Behörde oder sowas. Das, ich oh, mir das sehr kann, sehr gut das kann sein, dass es
1: das eingescannt wird und dass die da vielleicht noch mit so, mit so coolen, mit so, mit so einer App arbeiten, mit so einer Smartphone-App, wo noch so retro vintage Blitzerfilter drüber gelegt wird, <lacht> dass es ein bisschen gefährlicher aussieht. Ja, also ich habe sie dann gefragt, ähm, ob denn diese Fotos alle so schlecht sind. Und ähm, dann habe ich noch nochmal nach, nach der Prozedur gefragt, weil ich möchte schon ganz gerne, ihr wisst ja so, die Allmann-Fähigkeiten, die sind da. Ich möchte gern theoretisch wissen, wie man vorgeht. Und das ist jetzt für euch, ich will jetzt nicht sagen, es ist eine Handlungsempfehlung aus der Bußgeldbehörde, so würde ich es nicht formulieren. Aber ich würde sagen, wenn ihr äh, Potenzial seht, falls ihr mal geblitzt äh, worden seid, da rauszukommen und das Foto ist nicht so ganz eindeutig, was ja bei dieser Quali anscheinend passieren könnte, folgende ja, was sagt man nicht, Empfehlung, folgende Anekdote aus dem Saarland. Normal ist die Prozedur so, du sagst bei der Anhörung erstmal, war ich nicht. Dann wird in der Regel mit dem Foto vom Perso verglichen. Wenn dann der Bußgeldbescheid trotzdem rausgeht, dann wieder Einspruch einlegen. Dann geht die Akte zum Gericht. Die prüfen dann auch nochmal. Du kannst bis zum Gerichtstermin, wenn es überhaupt so weit kommen sollte, deinen Einspruch aufrechterhalten. Und dann immer noch kurz vor dem eigentlichen Termin den Einspruch zurückziehen. Aber wer, wer was sagst du denn dann? Stell vor Gericht. Ich, ich, stell dir mal vor,
0: du bist jetzt vor Gericht und der Richter sagt, Herr Fabian van der Redo, waren Sie das? Und dann sagst du, nein, Herr Richtermann. Und dann sagt er, wer denn sonst? Und dann ja, sagst du, Weiß ja, keine ich, Ahnung. Nicht.
1: ich weiß es nicht. Ich Na, weiß es
0: nicht, wer mein, wer mein Raumschiff gefahren hat, was ich für einen horrenden Preis gekauft habe. Ja. Das war eine größte Investition meines Lebens. Mal <lacht> keine Ahnung, wer das gefahren hat.
1: Ich weiß es nicht, Herr Holt. Ich weiß es doch auch nicht. Ja, ich habe gelesen, man muss dann, wenn man, also wenn es wirklich so ist, dass man da erzählt, pff, keine Ahnung, dann muss man ein sogenanntes Fahrtenbuch führen, weil dann bist du ja anscheinend so eine Schlampe, dass das bitte mal richtig gesichert werden muss, wer da Zugriff auf dein Auto hat. Aber sie empfiehlt ja, die LG Susanne, dass man es, ähm, wenn es wirklich zu einem zu einem Gerichtstermin kommen sollte, dann kannst du immer noch sagen, ach, ich ziehe den Einspruch zurück, hier habt ihr die 50 Euro, aber du kannst diese zwei Schritte bis dahin erstmal probieren. Und dann zum mhm. Thema Bildqualität hat sie auch geschrieben, es gibt leider schon auch so schlechte Bilder, wir stellen die aber meist wegen schlechter Bildqualität ein. Das würde ja vor keinem Gericht durchgehen, der Richter kann dich ja da auch nicht identifizieren. Und dann habe ich ja gesagt, ja, das wäre mir aber alles auch zu viel Stress mit diesem ganzen hier absagen und, und widersprechen ja und, und Wochen und Monate warten bis zu einem vermeintlichen Gerichtstermin und so und habe gesagt, ah, bin ich ein zu großer Schisser und es waren ja auch nur 13 kmh, aber natürlich, wenn es dann um Punkte gehen sollte oder um Fahrverbot und so, dann bewertet man das vielleicht nochmal anders und sie sagt auch, ja, natürlich, darauf spekuliert die Behörde ja, dass das immer zu anstrengend ist, diese ganzen Schritte und ähm, jetzt noch ein ganzer, ganzer Hot-Take, du bist ja auch ein Fahranfänger, Basti und auch das muss ich dir, glaube ich, juristisch einwandfrei gerade mal nicht als Empfehlung übermitteln, aber wie formuliere ich das jetzt? Wenn eine Solmecke, Person sagen Sie es, wenn eine Person äh, noch in der Probezeit ist, dann sind ja äh, Blitzerfotos noch mal gefährlicher, weil ähm, du noch viel eher zu einem Fahrverbot zu Punkten mhm. und ich glaube Punkte ja. in der Probezeit ist so eh, da bist nee, du ja aber so eh Führerscheinentzug ist relativ ja. flott. Ich glaube 20 km/h drüber innerorts oder so und dann ist die Sache auch gegessen. Nehmen wir mal an, du wirst kurz vor Ende deiner Probezeit geblitzt und bekommst den Bußgeldbescheid einen Monat, bevor die Probezeit endet. Mhm. Da könnte man, wie sagt man das? Wenn man jetzt Einspruch einlegen würde, weil man es natürlich nicht war, dann würde man diesen Prozess automatisch so hinauszögern, dass die Probezeit dann endet. Der Bescheid also ist nämlich nicht. erst nach dem Urteil rechtsgültig. Das ah, hilft so uh, manchem spannend. Anfänger, wenn die Probezeit in ein paar Wochen abgelaufen wäre. Ja, ja, ja. Spannend. Das ist ganz interessant. Jetzt habe ich aber die 50 Euro schon bezahlt. Es ist eine Frechheit, dieses Bild und eigentlich ist es auch eine Frechheit, dass ich das, das einfach ist, so ist, mitmache. Das, das warst ja auch nicht du, oder? Nee, das, also, ich finde nicht mal, dass es mir ähnlich sieht. Ich habe ja letzte Woche gesagt, es sieht aus wie der Arsch. Dieses Arschbild, wo, wo man diesen Prank <lacht> mit Palina gemacht hat, mit den Brüsten, wo es in echten Arsch war. Es hat so komische Formen. Man sieht nicht mal meine Brille, man sieht gar nicht. Das ist, manche haben geschrieben, das sieht eher aus wie Basti. Also, es ist echt so, man erkennt einfach <lacht> überhaupt nichts. Aber ich dachte mir, komm, du bist zu schnell gefahren. Mein Gott, das ist das erste Blitzerfoto. Andere haben in dem Alter irgendwie schon, schon hunderte oh, Euro verloren. ich finde das so verloren. geil,
0: wenn du vor Gericht gehen würdest. Sagst Wer war's denn sonst? fragt
1: er. Wer war's denn
0: sonst? Und du... Ja, Das war mein Tü mein Kollege, mit dem ich gern podcaste. Basti
1: war das. <lacht> der der in der Probezeit ist. Da müssen wir <lacht> in ihren Akten gucken. Der hat auf dem Containerparkplatz hier geparkt und dann wurde er schon mal kontrolliert und ist im dritten Gang angefahren. Ja, ja, das ist eine lange, lange Akte, obwohl der erst seit zwei Monaten den Lappen hat. Der Lappen. Der war das. Raus aus die Führerschein. Würdest du dich opfern mit deinem, du, du brauchst das Auto ja eh nicht mehr. Wenn ich jetzt so richtig, richtig schnell fahre, sodass ich für immer meinen Führerschein verlieren würde und ich würde sagen, oh, auf dem Foto, das ist, das sind solches slawischen Gesichtszüge, das könnte auch Basti gewesen sein, würdest du dich opfern, weil du sagst, du brauchst es alles eh nicht mehr. Ich kann dir genau schildern, wie der Prozess ablaufen
0: würde. <lacht> du schreibst auf WhatsApp, hey, hier folgendes Problem, machst du eine Sprachnachricht, so eine lange, drei Minuten, ne? Und dann fragst du, hey, Basti, kannst du für mich in die Bresche springen? Und weißt du, was ich dann mache? Ich höre das mir an, doppelte Geschwindigkeit. Dann drücke ich auf die Schließen-Taste meines iPhones und gehe nie wieder auf diesen Chat. Dieser Podcast wird nicht mehr stattfinden. <lacht> einfach,
1: ich ghoste dich dann. Ja, aber du hast doch nichts zu verlieren. Also du Wie, fährst nur meinen eh
0: Führerschein, den ich für 4.000 Euro gerade so bekommen habe. Ja, aber du Gass fährst doch das? eh nie
1: wieder Auto. Würde ich ja, jetzt mal sagen.
0: Ich brauche, aber ich, ich habe doch dafür so, ich habe doch noch, wie viel Geld habe ich dafür, ich weiß es gar nicht mehr, wie viel Geld ich dafür ausgegeben habe und da müsste ich den ja nochmal machen, nochmal und ich habe den doch gerade so nur bekommen.
1: Ach, dieser ganze Führerschein, der war doch eh für den Arsch. Für den Arsch, der auch das Auto da gefahren ist. Also es ist ja wirklich Quatsch. Ist, natürlich ist es eine blöde Investition, aber jetzt mal rein hypo, hypotenusisch. Wenn du das jetzt für mich übernehmen könntest und ich dafür weiter mein erfolgreiches Raumschiffleben pflegen könnte, dann wäre ich dir sehr, sehr dankbar. Ich würde dir das Auto auch ab, also kannst du mir dann schenken, weil das brauchst du dann auch nicht mehr. Okay,
0: dann schenke ich's dann ich das es dir. Das klingt doch nach einem, einem guten <lacht> Ding. <Deal.
1: lacht> Schenk dir das Auto <lacht> und übernehme das. Okay, aber jetzt ist es hier, ist wirklich schon hier der Kfz-Podcast mittlerweile. Ich fühle mich echt schon so, als hätte ich so ganz ölige Finger und so Dreck als unter den Fingernägeln, der seit ja, Monaten hin, hin, nicht hin, weggeht.
0: Ja, willkommen in unserem Podcast-Studio. Wir haben hier ein paar neue Sachen, Utens neue, neue, sag ich mal, neue weibige Utensilien hier, damit wir in den Vibe reinkommen. Da vorne ist so ein Roter. In die Weiber kommen wir rein! Ja, pass Weiber. auf! Das da ist so ein roter äh, Kasten, so ein, so, ein, so, ein, so ein kleiner Kasten, der ist rollbar und da sind so ganz viele Schubladen drin, die ah, sind so aus Werkzeugkasten. Stahl. Werkzeugkasten. Genau, ja. so ein Wer aber der ist rollbar und das ist so ein Viereck, so ein vierkirchiger Kasten und ja. der ist aus Stahl, das ist mir wichtig. Und da hinten seht ihr richtig, das ist der ähm, geile Weiber 2004 Kalender, immer noch auf <lacht> Juli 2004 gelegt, weil da Megan Fox
1: in Klammern wie früher drauf ist mit den geilen Titten. <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, äh, Fluppe in den Mund und ab auf den Bauhausparkplatz. Das ist der Männer-Podcast hier bei Rundfunk 17. Es riecht nach, nach Schweiß und Kettenfett. Das ist die neue Positionierung hier, mit der wir kommerziell erfolgreich ja, wir werden mal, wollen.
0: Wir müssen außerdem was Reviewen. Also wir müssen ja so ein paar, ich sag mal, eine Sache ist ja wichtig jetzt, wir müssen das Elektroauto hassen. Das ist ja, mir sehr das wichtig. Fällt, das fällt mir schwer wiederum. Ich habe jetzt hinten bei mir aufs Auto so einen Sticker drauf gemacht. Alles unter sechs Zylinder ist kein Auto. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Aber wie viele ne? Sticker hast du da hinten drauf? Mehrere. Das hm. ist so Wie so ein MacBook steht da, ist das drauf. Irgendwas mit Medien steht auf dem MacBook drauf.
1: So, weil die ganzen Arschlöcher sich das da drauf packen. Hauptschule 2008. So ironische Sachen, die man früher gemacht hat.
0: Ja, genau, sowas. Und, und genau das klebt jetzt auch bei mir hinten drauf. Und ich finde ja, was mir auch sehr wichtig ist, ich hätte gern, dass einer von uns so einen Signature-Move hat, dass ähm, zum Beispiel, oder wir beide, wir machen das so. Pass auf, du hast, äh, ich, ich habe immer so einen, so einen Schraubenschlüssel, der so vorne äh, so ganz normal zum Schlüsselding machbar ist und hinten hat der so einen Kreis, weißt du, so einen, so einen Kreis zum zum irgendwas machen. ne? Und ich schleuder <lacht> den immer so am kleinen Finger entlang. ne? Ah, das dreh ist geil. Ich drehe den immer das finde genau. ich gut und und du und du pass auf du hast hast ähm, du reibst dir immer vorne an der Hose im Schrittbereich wenn du mit Leuten redest äh, und, nee. und sagst jedes Mal wenn Leute mit dir reden dann, und, und sagen ja ich habe hier dieses und dieses Problem dann sagst du ja eindeutig Problem mit dem Keilreben, ja ja das kriegen wir hin kommen sie morgen wieder ich und dann mich saugst du immer
1: so die hm, Luft ein. Und dabei hm, hm, reibst du die ganze Zeit über der Hose an deinem nein, Schritt. Nein, doch, doch. <lacht> ich habe auch gerade schon wieder ein Déjà-vu. Ich glaube, das haben wir eins zu eins so schon mal äh, besprochen, ja, ja, ja. Ja, welchen, ja, ja. welchen Signature-Move wir brauchen. Und äh, für unseren neuen Männer-Podcast hätte ich gerne einen Signature-Move, der mit der sogenannten neuen Männlichkeit zusammenhängt, mit einem gepflegten, aber viel zu auswuchernden Bart, voller Bartöl. Wie? Also ich schmiere mir Bartöl in meinen etwas grüseligen äh, Buschigen Gesichtsbart und macht da, zieht er die ganze Zeit so das nach unten und so. Und nebenbei bin ich auf dem Smoker und hab da so ein Geil, hab da so Spare Rips drauf. So, das ist, glaube ich, mein Signature. -Buch. Und wir sind
0: Sigma-Mails. Wir sind Sigma-Mails.
1: Das ist auch wichtig. Kenn ich nicht. Kennst du kennst
0: du diese ähm, so Incel-Männer? Incel-Männer? Nee. Diese, was ist das? Oh, oh, du bist echt bald 30. Ich merke ja, was hat das damit oh zu tun? Das ja, das ist ja auch nicht Männer. mehr cool. Also In-Cell-Männer sind diese ganzen Männer aus dem Internet, die sagen, oh, alle Frauen sind scheiße. So,
1: das sind diese ganzen Männer, die sagen, In, was, was ist das ist oder was ist das Englisch? Insel, ja mit C. In ähm, der Zelle. Genau. Da, wo du reingehörst nach dem Sechs Sterne Debakel. Und
0: das sind so Männer, die haben sich als Persönlichkeitstrade ist es von einer Frau enttäuscht zu sein und alle Frauen sind scheiße und die sagen so, ja, ich bin so Pickup Artist und ich nehme nur Frauen zu Ballern, so und Mac Fox aus dem Jahr 2004 hat geile Euter, so Im auf Juni der gehabt. Ebene. Hm. Und die sind immer, die sind immer äh, gegen Frauen und das ist deren Persönlichkeitsmerkmal so. Und diese Leute. Die haben gleichzeitig auch so ein, ein Weltbild von Männern, das sind so Männerrechtler auch und die äh, kategorisieren Männer in so verschiedene äh, hierarchische Stufen. Da gibt es einmal zum Beispiel den Beta-Mann, Beta-Cook auch genannt, ähm, das sind zum Beispiel wir beide, wir sind solche ähm, Feministen. Das ist ja ein Skandal und wir sind so für Frauenrechte und wir wir sind nicht äh, so Ellenbogen-Mann-Männer mit so Bartöl und machen keine Spare-Rips und finden Frauen nicht per se scheiße, also sind wir Betas. So, Aber dann gibt es natürlich noch andere Männer, zum Beispiel den Alpha-Mann, das ist das, kennst du den Begriff,
1: das ist so das, das Männchen, das, das, äh, der, der Anführertyp. typ Könnt, so, Ich würde das gerne anders, würd gern anders benennen, können wir die Alpha-Männer vielleicht D-Max-Männer betiteln? Gern, ist das so eine, so eine Richtung, die passen könnte?
0: Genau, ja, ja, 100%, 100%. Die Frage ist nur dann, dann gibt es noch die Stufe darüber, das ist so der Chat. Ähm, der ist so dieser, dieser ganz heroische Mann-Mann. Das ist der Sigma-Mail. Der steht über allen. Da gibt es aber nicht so viele von, Mann, nehme ich mal an. ne? Genau, davon gibt es sehr wenige.
1: Hm. Und wir sind Sigma-Mails dann in, in unserer Werkstatt. <lacht> genau, wir kommen in, uns, in der Sigma-Werkstatt. <lacht> Habe ich echt noch nie gehört. Ah ja, finde ich sehr erfrischend. Ich finde, du hast auch manchmal, manchmal hast du auch so eine sehr, also du, du verstellst dich manchmal in deiner Männlichkeit, glaube ich, um ironisch etwas zu verkörpern, gerade wenn du so ein bisschen ähm, Autorität ausstrahlen möchtest, glaube ich, dann biederst du dich regelrecht Menschen an und dementsprechend, also kommt drauf an, mit wem du da agierst, aber wenn du da mit anderen Sigma Männern interagieren würdest aber die sind nicht so richtig in unserer Bubble deswegen machen wir das nicht dann würdest du dann wärst du das das, das Chamäleon der 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 Inzest Männer oder wie wie meinst wie das jetzt du hieß. das das finde ich aber jetzt ganz ganz spannend erzähl mal Ja, dass du dich einfach deinem deinem gegenüber anpasst das habe ich bei dir ganz früh als wir uns kennengelernt haben schon gemerkt dass du dich immer entsprechend einer Bubble weil du bist in verschiedenen Bubbles zu Hause ähm, dass du dich dann einfach anpasst also zum Beispiel wie sagt man das jetzt politisch korrekt? Äh, hui, jetzt können wir wieder nur verlieren. Du hattest ja Frühheit. <lacht> du hattest früher zur, zur späten Schulzeit ähm, und in der, in, der, in der frühen Zeit nach der Schule warst du in verschiedenen Milieus, und das wurde hier im Podcast auch häufiger mit der sogenannten Bonn-17-Gang betitelt, in, in denen warst du zu Gast und äh, hast dich da dann auch dementsprechend der Sprache und ja, vielleicht auch der Kleidung, also du hast dich so an so ein paar Sachen orientiert und angepasst. Und als wir einmal, ich meine sogar, war das unser erster Livestream hier bei Rundfunk 17 oder einer einer der ersten, der zweite oder sowas, Nein, das war der erste, das war der Schwanz in den Mai, glaube ich. Ähm, danach sind wir ja noch feiern gegangen. Das war ja diese diese ganz gruselige Nacht, in der wir dann noch bis bis 2 Uhr den Livestream hatten. Dann haben wir den fast noch komplett angeguckt, waren eh schon besoffen und sind dann noch in die Stadt gefahren. Und diese Bahnfahrt, diese, diese Fahrt ja, mit der oh, S-Bahn, der, mit der, mit der die war oh so prägend für mich, weil du da wieder gezeigt hast, wie sehr du dich einfach von deiner Art und Weise, und deswegen möchte ich gerne das Chamäleon, Basti-Masti-Chamäleon-Mast möchte ich dich ganz gerne nennen, weil du dich sehr, sehr schnell anpassen kannst. Und genauso, glaube ich, könntest du auch der Inzestmann oder wie das jetzt heißt, werden, der ganz einfach da gar nicht so sehr auffällt. Du wirst, glaube ich, immer mehr Schwierigkeiten haben, weil du schon dann doch jetzt privat Teil einer anderen Bubble bist und das vielleicht auch nicht mehr einsiehst, zu sehr dich dazu verbiegen, aber an sich bist du noch in so einem, in so einem Modus, auf so einem, auf so einem Mittelweg, wo beide Extreme, linksextrem und rechtsextrem Feminist <lacht> und Antifeminist, du, du könntest jeden problemlos verkörpern und du hast doch für jeden die passenden Klamotten im Schrank. <lacht> das finde ich sehr, sehr spannend. Ähm, das ist mir so noch nie
0: aufgefallen, aber finde ich, ist natürlich eine interessante Perspektive auf sogenannte Leben an dieser Stelle.
1: Aber was war denn da so prägend an dieser Badfahrt? Naja, also da hattest, da bist du dann mit Leuten connected, mit denen ich so überhaupt nichts zu tun hatte und du wahrscheinlich Echt? eigentlich auch nicht mehr. Und dann bist du, wir haben ja schon mal gesagt, das, ist, das sind hier, das sind die äh, Stufen der unterschiedlichen Anrede, duzen, siezen und dann kommt auch das bruzen, das ist unterm duzen, wenn man auf dem brudi level so sehr ist. Und da dachte ich so, seit wann ist der Basti denn da so, so am bruzen, weil du auf so einem... Auf so einem, ich kann das alles nicht in Worte fassen, ich weil das, das alles rassistisch ist, was ich, <lacht> was mir dazu einfällt. Aber innerhalb eines bestimmten, mal
0: sprechen.
1: <lacht> innerhalb eines bestimmten Milieus, ich kann es jetzt auch nicht nachmachen, weil man das dann genauso, aber du warst dann sehr auf einem, auf einem level sagen wir es mal so. Mhm, spannend, kann ich mich nicht, weil ich, ich wahrscheinlich, ich würde dir vorstellen, besorfen. nee, nee, ganz ehrlich, nee. Kann ich nee. So nicht <lacht> Ah, schön, 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 Wahnsinn. Ja, aber ich hab, also ich hab das irgendwie im Gefühl, dass du dich einfach so ein bisschen immer an, an die Gruppen, mit denen du gerade interagierst, dass du dich so ein bisschen anpassen, einschleimen willst und dadurch vielleicht auch so ein bisschen mhm. eine gewisse Fallhöhe entsteht, weil man halt merkt, jetzt im zunehmenden Alter, das ist so ein bisschen getrickst, das ist nicht so real. Habe ich so manchmal den Eindruck.
0: Oh Gott, ja das, damit könntest du wahrscheinlich sogar recht haben. Also ich bin ja jetzt wirklich nur, ich bin ja echt nicht mehr der Jüngste. Ich bin 26 Jahre jung. Pfui, das, das ist ja
1: fast 30. Oh, alt, uralt, buh, nicht mehr cool.
0: Das ist natürlich ein Alter, in dem man wirklich nicht mehr cool ist. Ne? Das ist natürlich ein Problem. Und wenn man dann mit coolen jungen Hüpfern interagiert, sage ich mal, wird es ja dann... <lacht> Ja, dann fällt halt die Maskerade. ne? Mit welchen
1: coolen jungen Hüpfern interagierst du denn bitte? Ich habe Tag? doch doziert. Ich habe doch einen, oh, einen Lehrauftrag. Oh, sind wir, sind wir da schon in der Vergangenheitsform? Ist das schon ja, vorbei? Ich bin, ich, die Lehrauftrag-Geschichte
0: ist durch. Ach, ich habe aber gar nicht mehr so viel drüber
1: geredet. Durch. Ja, ich wollte so ein
0: bisschen aufpassen, <lacht> sage ich mal, was wir da sagen. <lacht> so ein bisschen sagen. unter den
1: Teppich ganz gerne kehren. Nee, <lacht> ja, nee, jetzt alles bisschen... raus auf den Tisch. War peinlich, gell?
0: Oh, Junge, ey. Oh, Junge. Das war wirklich endlos peinlich. Pass auf. Ich möchte das einfach mal in, in, in ein paar Situationen zusammenfassen. Also es gab so ein paar, ich sag mal, ich sitze, ich, ich bin regelmäßig dann halt, wir waren immer online, Online-Vorlesungen, ich habe dann mein Seminar gegeben. Ne? Ich habe ja einen Lehrauftrag, damit Leute gehen, gehen ja damit hausieren, dass sie sagen, oh, ich habe einen Lehrauftrag, ich bin Dozent, bababababa. Ist absolut nichts wert. Es ist Absolut wieder wie gefühlt alles in diesem Leben ist es einfach mit der Wünschelroute irgendwo hingehen und irgendwas machen, das kann jeder, aber passt auf, also es hat wirklich keinen Wert und ich bin da natürlich so rangegangen und dachte so, oh, da sind die jungen Hüpfer, alles Drittsemestermenschen, ich bin trotzdem cool, auch wenn ich deren Dozent bin, damit bin ich da rangegangen, ich bin der coole, der coole Dozent, so und dadurch habe ich, dadurch ist es dadurch dazu gekommen, sage ich mal, dass ich ein bisschen geredet habe, wie in diesem Podcast auch so die Sachen betont habe, so redet man ja eigentlich
1: nicht, und habe dann auch ähnliche Witze die ganze Zeit gemacht. Na du, was habe ich gesagt? Du siehst ja, da sogenannte junge Leute vor dir, die aber eigentlich nur so zwei Jahre jünger sind, aber du kommst mit der, mit der Rolle der Person, die vorne steht, die das Sagen hat, die Autorität ausstrahlen muss, nicht klar und versuchst es nee. einfach wieder mit, mit unpassendem Humor zu übertünchen, oder? Genau das ist es. es ja, Es ist war doch 100
0: klar. genau das, weil, pass auf, es ist halt wirklich die ganze Zeit so gewesen, dass immer, wenn mich Leute gesiezt haben, oh, jedes Mal habe ich es gesagt, wirklich wie ein Idiot. Hey, du kannst also, mich ruhig brutsten. Ja, genau, das <lacht> ganz gönnerhaft von oben herab. <lacht> Hör mal zu, ich bin genauso alt wie du. Du kannst mich sehr, sehr gerne duzen. Einfach Basti, alles cool. Und dann so Daumen hoch in die Kamera Ach, das, reingezeigt. Das Brudi das ist hast du nicht angeboten. Ganz bieder, ganz ekelhaft. Ne? Wie, wie, ein wie, Vollidiot wie haben die, die da reagiert Zeit. dann? Also manche mochten mich sehr. Manche fanden mich sehr, sehr nett, aber ich sag mal, ich, es gab am Ende einen Evaluationsbogen und den würde ich sehr, sehr gern mit dir besprechen. Oh,
1: geil. Aber eine Frage vorher. Wir hatten, bevor du damit angefangen hast im Spätsommer im Herbst, ich habe ja schon prognostiziert, dass das alles super peinlich wird, dass du das auf die leichte Schulter nimmst und so weiter. Und ich mhm. erinnere mich, damals hast du gesagt. Ist auch so. Genau, du, du hast gesagt, du möchtest ganz gerne ein Signature move, du möchtest dir da einen Schritt fassen und machen und so. Nein, du hast gesagt, du möchtest ganz gerne was, was Kurioses etablieren, sowas wie, ich hänge da meinen Gardena Schlauch, meine Wallbox mit einem Gartenschlauch an die Wand und das schraube ich am Anfang einmal dran und dann immer, wenn die Stunde beginnt, komme ich vorne und so weiter. Du hast ja wahrscheinlich nicht einmal irgendetwas vor Ort gemacht im Präsenzunterricht. Nee, 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 nee ganz sicher. Konntest nicht. du dir irgendein, ein digitales, ja. einen digitalen Signature move äh, erarbeiten ja. und wenn ja, was war das genau? Also die Peinlichkeit zieht sich natürlich durch. Also es ist ja nicht
0: so, als ob ähm, äh, als ob ich mich wie ein normaler Mensch verhalten hätte, gesagt hätte, hallo, ich bin 26 Jahre alt, trotzdem vielleicht ein bisschen seriös, aber auch nicht so wirklich und hätte das einfach den Ball flach halten sollen. Ne? Ganz normal, das durchziehen können, bisschen Persönlichkeit gezeigt, bisschen sympathisch, nahbar, aber auch bodenständig. so. Wenn da jemand mich sieht, dann übergehe ich das einfach und gehe nicht auf jedes Mal sie ein. Nee, es war natürlich nicht so. Und meine Hintergrundbeleuchtung <lacht> war natürlich dementsprechend auch nicht so. Ich habe mir ganz, ganz bieder, habe ich mir ein Star-Wars-Poster in den Hintergrund gehangen. Und oh. zu sagen, hey, ich bin auch so ein cooler oh. Nerd. Hast du Hallo. extra das sogenannte
1: Bild eingerichtet und mit deinen Markenattributen versehen? Ja. Ey, Auf wirklich? der Stufe warst du unterwegs. Da, ist, Hui, da Ui, Ui, Ui. hängt im Hintergrund
0: jedes Mal, ich habe da so ein Bild hingehangen, dann war da so eine Lichterkette drapiert, auch um die, um die oh, gewickelt <lacht> ja. Und habe da so ein paar Videospiele hinten hingepackt oh, und nein. sowas. so mein den liebsten oh Videospiele, alle in den Hintergrund oh. hingepackt, jedes Mal neu drapiert. Das ist wirklich absolut peinlich gewesen. Niemand hat mich drauf angesprochen. Oh, so, ein, eine Person. Weißt du, so
1: richtig, man, man versucht so richtig Persönlichkeit in den Hintergrund zu bringen, weil es vorne rum dünn wird sondern so ein Pulp Fiction Plakat <lacht> um dann so ganz besondere Sachen und die Beleuchtung, damit mm. man so, damit das alles eine Geschichte erzählt. Man darf ja nicht unterschätzen, ich weiß nicht, wie euch das geht, aber ich persönlich, wenn ich so Termine habe und in diese ekelhaften Hackfressen teilweise gucke, ich Liebe es, den Hintergrund zu erkunden. Ja, mhm. Und gerade wenn es so lang dauert und dann schaue ich da mal und denkst du, so, ah, cool. Und je nachdem, wie gut die Kamera, wie gut die Beleuchtung ist, kannst du teilweise auch Sachen lesen, wenn die nah dran sind. Hier, was für ein Buch ist das denn? Was auch immer. Ich liebe das. Und ich glaube, viele würde ich jetzt vermuten, vielleicht auch eher ältere, vielleicht ist es auch wieder so ein Ding von, von jungen Leuten, die, die wieder nicht richtig bei der Sache sind und äh, hier ADS haben oder was auch immer. Viele äh, unterschätzen, dass man schon sehr genau den Hintergrund sich anguckt. Und deswegen mhm. achte ich da auch immer sehr drauf, was da zu sehen ist, dass es nicht zu unordentlich ist. Ein bisschen was soll man sehen, aber es soll auch so ein bisschen mysteriös sein. Ich wechsle auch regelmäßig hier den, die Ecke, damit die Wohnung richtig, richtig groß aussieht. auch schon viermal hier gestrichen und so weiter, dass man einfach denkt, oh, in welchem <lacht> Im Raum sitzt er denn hier? Bist du schon wieder umgezogen? Ich so, nein, nein. Entschuldigung, also ich sitze immer mal hier, ich mal dort, Westflüge. da wo die Sonne meine Wange küsst, da bin ich zu Hause. Also Entschuldigung, ich weiß ja nicht, nur weil du da in deinem fixen Platz in der dunklen Ecke, da wo es so unvorteilhaft beleuchtet ist und so weiter, ich, ein Ringlicht, das brauche ich nicht. Ich sitze in meinem Wintergarten. Ich habe zwei. Also ich inszeniere das alles ähnlich wie du, aber ich habe mir noch kein Poster im Hintergrund gehangen dafür. Ja, ist ja auch, das
0: ist ja auch, ähm, ich finde das auch mal spannend, wenn man in so einem Meeting ist und dann kommen so alle rein und man kennt sich noch nicht so genau. Sag ich mal, das ist kein richtig Team-Team, ne, indem man in seinem richtigen Team-Team ist, sondern da sind auch externe bei. Diese Stille am Anfang, wenn man krank, wartet, krank. bis
1: alle da sind, krank. das hasse ich.
0: Es ist so unangenehm, es ist so unangenehm, weil dann kannst du halt wirklich, also du hast ja zwei Möglichkeiten in der Situation. Entweder du guckst ja halt den Hintergrund der anderen Leute an und sagst, oh Gott, was ist das denn? Hast du da ernsthaft wieder nicht aufgeräumt? Ist das ein Schlupper <lacht> im Hintergrund? Ist das das Megan Fox Poster 2006 im Juli gerade? Nee, 2004. Sorry. Und das, das ist natürlich dann sehr, sehr peinlich. Aber was ich ja immer mache, ist, das ist für mich mein, mein Signature-Move, ich gucke in die Kamera die ganze Zeit und da denke ich mir, oh, jetzt ist es mir zu unangenehm. So, dann sage ich, dann bereite ich mich drauf vor, dann tippe ich so ein bisschen was, tu so, als ob ich irgendwas tippe. Und dann gucke ich so erschreckt nach oben links, als ob jemand durch die Tür reinkommt. Und, so, <lacht> und dann nicke ich kurz. Dann und ich gehst kurz aus dem Bild. Und 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 mach die Kamera aus. So, gemutet <lacht> Kamera aus und dann, und dann ist da niemand und ich lehne mich zurück und schlurf irgendwie Eistee und rauche an meiner E-Zigarette. Brillant. Das ist ja und dann Brillant. Nie wieder, nie wieder mache ich
1: dann die Kamera für den Rest des Termins an. Brillant. Ich habe zwei Varianten und ihr wisst, bei mhm. mir wird es ganz, ganz pervers. Ich habe ja auch den Mute-Unmute-Trick etabliert <lacht> und der zeigt ja auch schon, wie weit ich gehe. Die eine Sache ist die harmlose. Die kann ich nicht immer machen, aber die, die hilft sehr. Ähm, und zwar mache ich dieses Fenster einfach dann zu und gucke nicht in diese toten Augen. Das hilft ganz, <lacht> ganz stark, weil man nebenbei, dann mache ich den Browser auf und scroll hier irgendwo rum. Und bin dann, ne, also für die Leute bin ich sehr sichtbar, gucke recht straight in die Kamera, schaue alle an, aber man hat nicht dieses, dieses Unangenehme, was man auch hat, wenn man Leuten ganz tief in die Augen schaut, ne, mhm, ja. da kennt man ja auch diese ganzen Spiele, ne, nicht lachen, nicht blinzeln und so und wenn du halt konzentriert Leute anschaust, dann hast du ja auch so, so eine, so eine Mikro-Mimik und sowas, die man dann rausliest, ne, wenn dann einer lächelt, dann lächelt man auch und so und das lege ich ab, indem ich auf der Webseite meiner Wahl rumscrolle, in die Kamera gucke und warte, bis es langsam losgeht. Das heißt, für alle blicke ich da rein, bin gar nicht geneigt, irgendwas zu sagen, weil es natürlich, wenn man ähm, so in die, in, in, ins Nichts guckt, dann muss man was anmoderieren. Dann muss man eigentlich, eigentlich geht's los mit, na, wie ist es? Ja, Freitag, ne? Ja. Ja. Ja, ne? Und alles gut? Alles klar? Viel los, ne? Ja, ja.
0: Ich habe einmal versucht zu sagen ist schon ziemlich awkward, oder? Hat alles
1: schlimm Ah, nee. Wirklich, das Mit dieser Meta-Ebene, das ja, ja, brauchst du wirklich nicht gar nicht. Und, und dann schlimm. gibt es Leute, die, also ich möchte auch nicht so sehr ins Private da gehen. Also, wie, das interessiert mich auch nicht bei den anderen Leuten, wenn mir die erzählen, was die jetzt am Wochenende gemacht haben und, äh, also solange es auf so einer oberflächlichen Ebene ist, man irgendwie so sagt, ja, ich habe jetzt hier den und den Kinofilm gesehen, das ist noch in Ordnung, aber ich muss jetzt hier nicht die, die, die Liebkosungen des Partners in allen Details irgendwie erfahren und was jetzt hier am Valentinstag, wie die dann nach allen Regeln der Kunst flachgelegt wurde und was da teilweise geredet wird. Das ist für mich in meiner Werkstatt interessiert mich das nicht so sehr. Deswegen Smalltalk is not my talk. Es gibt Leute, die können das sehr gut. Es gibt auch Leute, die sagen: Hey, direkt in den, weg vom Smalltalk hin zum Fachlichen oder hin in den Deep Talk möchte ich alles nicht. Ich warte einfach so drei Minuten, ist so die maximale Zeit, wie lange man wartet die vergehen ganz langsam nur. Ich finde, die dauern immer <lacht> ewig, ne? Wenn man hier 13 Uhr Termin hat oder was und dann, ich komme extra manchmal schon eine Minute später und dann ich muss auch, man das aber Traurigste trotzdem ist, noch warten meistens.
0: Das Traurigste ist auch immer so dieses Okay, sind noch nicht alle da, dann warten wir gerade noch
1: mal zwei ah, Minuten. Okay? Das ist schlimm, das ist schlimm. Und immer wenn man das sagt, es vergehen so zwölf Sekunden meistens, es vergehen nie zwei Minuten und dann sagt man, Ah ja, dann teile ich schon mal meinen Bildschirm, also können wir ja schon mal jetzt langsam, ne? Naja, die anderen, ja, ja. also weiß ich jetzt auch nicht. Also man wartet nie so lang, wie man sagt. Da ist ein Quotient dabei, das muss man eigentlich durch, durch durch zwölf, würde ich sagen, etwa ungefähr teilen. Das ist dann die wahre Zeit, die man wartet. Nein, aber die zweite Option, und das ist, da, da muss ich dann echt alle, also wenn es ganz, ganz schlimm ist, und wenn ich so, wenn ich wirklich drei Minuten ähm, übertönen möchte, dann habe ich hier auf meinem Handy, ich kann es dir auch einmal vorspielen, habe ich hier was vorbereitet. Achtung. Oh, smart. So ich habe die Harry Potter-Klingel aufgenommen. Und Ach, wenn es ganz, 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 ganz dringend ist, dann klingel ich mit meinem Handy, schaue in die Luft wie ein Sim der seine Anweisung bekommen hat, Halo, und sage, oh, muss mal ganz kurz, mache das Mikro auf stumm, mache die Kamera auf stumm, drehe hier drei Minuten Däumchen, höre zu, <lacht> während die teilweise dann auch sagen, also dann reden die ja und denken so, ich bin dann gerade weg, also selten wird da gelästert oder irgendwas, aber dann dann kann ich schön mit meiner, mit meiner Bauhaus-Zigarette im Mund, kann ich schön das, das bunte Treiben mir anschauen und dann mache ich die Kamera wieder an und beim Anmachen setze ich mich gerade so, noch mal so hin, so als wäre ich ganz frisch ja, angekommen. Genau. Traumhaft einmal die Klingel wirklich äh, mit dem Sprachrekorder, äh, gerne auch in doppelter Geschwindigkeit, einfach einmal einspielen. Das, als, Auch sonst, das ist immer, das ist mein neuer Mute-Unmute-Trick, weil das ist leider aufgeflogen im Unternehmen <lacht> und deswegen hilft mir die Klingel, du glaubst gar nicht, wie häufig die Post kommt und DHL und Hermes <lacht> und UPS und so weiter, hier wird geklingelt und die Flaschenpost kommt noch und Gorillas und Flink und dann habe ich hier schon mal was und für den Nachbarn nehme ich noch was an. Also ich hänge hier mehr an der Klingel, als ich hier vom Bildschirm sitze
0: Genial. Wirklich, es ist unendlich smart und man muss ja auch mit diesen Herausforderungen in diesem neuen Leben, äh, sage ich mal, in dem wir gerade sind, im Homeoffice, muss man damit leben. Und diese Herausforderungen brauchen halt gewisse, ja, Täuschungen. Das ist ja auch das Tolle. Ich sag mal, ähm, im, im Homeoffice lässt sich ja viel eher alles kaschieren, was man so macht. Alles. Im Positiven wie auch Negativen. Und das ist natürlich da auch der Fall. Und das finde ich halt genial, weil das kannst du halt nicht in echt machen. Du kannst nicht in echt... Du sitzt in einem Meeting, alle
1: sitzen da, aber es sind noch nicht alle da, also guckst nach oben links und gehst dann, ne? Das geht ja nicht. <lacht> Nimmst dein Handy, machst, oh, die Post. Ja, das geht nicht. Also da können wir echt noch, noch froh sein, dass es, dass es noch funktioniert und dass die Tricks noch nicht alle durchschaut haben in den zwei genau. Jahren.
0: die Real-Life-Version von sowas ist ja, wenn du in die falsche Richtung läufst, ähm, Draußen und dann auf dein Handy guckst und erschreckt darauf schaust. Oh nein! Und dann
1: drehst du um, ja, genau,
0: weil genau. du in den falschen Weg gegangen bist. Und das wäre zu ja. peinlich
1: gewesen. Oder Telefongespräch so inszenieren. Das habe ich auch häufiger am Bahnhof schon gemacht. Hallo? Ja. Ach ja. Ach so. Ja, dann <lacht> weiß ich Bescheid und umdrehen. Das kann man natürlich auch machen. Ich, ich mache immer echt ein regelrechtes Schauspiel, also das ist auch ein Zeichen <lacht> davon, dass man sich viel zu wichtig nimmt, ne? ja. Als würde das irgendjemand interessieren, wie, wie gut und glaubwürdig das gerade ist. Jeder normale Mensch würde die Kamera kurz ausmachen und ich denke mir da, ich, ich baue mir ein, ein sogenanntes, ein, ein, ein Storyboard baue ich mir da zurecht. Ah, nee, nicht ja, aber nicht auch wichtig, zu Recht. Alter. Zu Recht, aber man kriegt ja sonst auch gar kein Feedback darauf,
0: wie man so rüberkommt. Ne? Und das ist für mich das Spannende, was mir ja passiert ist. Ich habe Feedback bekommen dafür, dass ich, wie ich rüberkam als Dozent. Für die Leute, die. Ähm, noch das noch nie mitbekommen haben, am Ende eines einer Lehrveranstaltung wird der Dozent oder die Dozentin, die werden evaluiert mithilfe eines Fragebogens. Und dieser Fragebogen wird dann halt allen Studierenden gezeigt, der Dozent muss dir halt geben, hallo, liebe Grüße, hier sind die äh, Fragebögen, tragt das mal bitte alles ein, dafür habt ihr jetzt 15 Minuten Zeit, liebe Grüße, das dauert immer unter 15 Minuten, naja. Ist und, das so
1: Multiple Choice, so Häkchen genau. setzen wie gut und schlecht oder sind das auch freie genau. Felder? und Das und sind
0: so Multiple Choice Fragen, Multiple, wie wir äh, Unmute-Mute-Trick-Menschen <lacht> sagen. Ähm, da werden halt solche Fragen gestellt auf einer sogenannten Lickert-Skala. Es trifft zu oder trifft kaum zu. Das steht dann zum Beispiel, wie systematisch und strukturiert ist, die Veran ist der Hängt Veranstaltungsverlauf im gegliedert. Ne? genau. Wie gut ist die Veranstaltung organisiert und so weiter und so fort. Ne? Das sind so die Fragen. Und ich sag mal, bei diesen ganzen Fragen, als ich diesen Evaluationsprozess bekommen habe, lief das immer sehr, sehr gut. Also ich war wirklich... Tipptopp, ähm, alles super gute Noten, immer im 1 zweierbereich Bereich und sowas und ich dachte so, hä, super, was soll denn das? Auch Gesamtevaluation hier, sage ich mal, ähm, ist, ist, äh, ist im Durchschnitt 1,3 Note bei Fragen zu Dozenten Mensch, und Dozentinnen, Fragen schlecht. zur Veranstaltung 1,48, Fragen zu Arbeitsmitteln 1,65 und zusammenfassende Fragen 1,4, ne, fantastisch. Fantastisch, super gute Moten Hat sich also alles ganz gut bezahlt gemacht. Genau, richtig. Auch meine coolen Gags und sowas, auch meine Diskussionen ab und zu mit den, mit den Studierenden, als ich einmal darauf hingewiesen wurde, dass ich das K-Wort nicht benutzen sollte und mich dann sehr, sehr schlecht gefühlt das habe. Das K-Wort? Äh, 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 ja, genau, das äh, wir haben über diesen Twitter, über dieses Twitter-Ding gesprochen. Ich weiß gar nicht, ob du es mitbekommen hast, ah, bei Twitter hier. Spaces. Da war ja K Nazi bubble gegen Deutsche und sowas. Genau, richtig. Und darüber haben wir dann gesprochen, weil das in der mm. Nacht halt groß ist das war. auch, darf man das ich nicht sagen, das Wort? das wusste ich auch nicht. Das ja, das ja, da auch wurde auf ich gemaßgüllt. Und ich, wir haben einmal Community Management äh, so Seminar gemacht und da habe ich so denen halt Kommentare gezeigt, die unter so einem Video von der deutschen Welle oder so waren. Und das waren halt kernrassistische Sachen, wirklich ganz Ja, ja ganz die schön, haben eine richtig deutsche Welle gemacht. Genau. Und das wurde halt nicht moderiert und ich habe denen halt gezeigt, hey, was würdet ihr da machen? Und dann hatten die so Zeit, einen gewissen Zeitraum Zeit und konnten halt im Prinzip einmal diese Kommentare alle durchgehen und ähm, dazu schreiben, was sie tun würden. Die und sollten vorlesen, dann richtig da so
1: Community-Management-mäßig da antworten oder, oder eine Idee liefern, wie damit umzugehen genau. ist. Richtig. So, Sehr interessant. Und, dann, und das willst du bewerten. Also du bist die Person, die das durchschaut hat, wie man da. Ich muss damit leider vorgeht. es bewerten. Ich muss es ja bewerten. So. Aber da gibt es ja nicht so richtig die Ja, ja, genau. Aber das, deshalb haben wir das ja dann auch diskutiert diskutiert. Das war ja dann der, der Dann Teil. hast du ständig alle, hast du N-Wort, Z-Wort, K-Wort, du hast dann mit allen sogenannten, und dem B-Wort, ja, unserem B-Wort hier ging, von rundfunk17. so also um dich geworfen, oder was? Es,
0: es ging dann halt um so rassistische Kommentare und dann wurde ich auch wieder auch wieder gemaßregelt. Ne? Hab dann gesagt, ja, diesen Kommentar, der ist sehr rechts, aber den kann man stehen lassen, weil der wäre noch im Rahmen der Meinungsfreiheit. Ähm, greift keinen Protagonisten an oder Sonstiges. Ne? Okay. Es gibt keinen Grund, den nicht stehen zu lassen. Und
1: dann eine Person
0: oh, das ist natürlich ein Zeichen von weißen Privilegien, wenn man das
1: stehen lässt. Ne? Und ich dachte, ach, was war das für ein Kommentar? Also du musst jetzt nicht genau zitieren, aber was genau wäre das Problematische, was da angesprochen mh, wurde?
0: Wahrscheinlich sowas wie, ja, die äh, Migrationspolitik der Deu von Deutschland ist schlimm, hier kriminelle, nee, nicht kriminelle Ausländer, das natürlich nicht, aber so ein bisschen verschachtelt. Die wissen ja, Rechte Leute wissen, wie sie schreiben müssen, damit sie nicht geblockt werden, so. Ne? Und dann wird halt gesagt, ja, darf man denn nicht mehr äh, die Migrationspolitik der Bundesrepublik kritisch sehen und so. Haben doch Meinungsfreiheit
1: und hier. Jetzt wollen sie mir wieder das Maul
0: verbieten. Genau. Und dann wurde ich halt auch wieder gemaßregelt, wie beim k Ich wurde die ganze Zeit gemaßregelt für meine dummen Sachen. So, und dann habe ich auf jeden Fall diesen Evaluationsbogen vor Augen gehabt
1: und dachte so, oh, das läuft aber gut. Das ist aber super, ne? Und dann Und kam das Feld Sonstiges, wahrscheinlich.
0: Zusammenfassende Fragen, ne? Offene Fragen, Auswertung, da durften Leute etwas Eigenes schreiben. Und das was war hat halt das weiße Patriarchat
1: da geschrieben, frage ich mich. Oh, mein lieber einem. Das war vernichtend, das war vernichtend. Siehst ähm, du das dann, also wortwörtlich, was da geschrieben wurde, anonymisiert, oder wird das dann zusammengefasst, oder wie genau kriegst du das Zugriff wird, Das darauf? wird Wort für Wort dahingeschrieben, geschrieben? Ne? Was die an Anmerkungen Aber haben. anonym. Genau, anonym. Außer Und da jemand schreibt LG Susanne hinterher, dann weiß man es genau, Da richtig.
0: Da war dann so. so leichte Kritik, wieso so ähm, schöne Anekdoten,
1: äh, gern noch etwas tiefer beim Thema rein. Das, ähm, das ist, klingt ist, ja sehr konstruktiv. Das ist ja eher positiv. Du hast spannende Sachen erzählt, hast nicht so einen Quatsch irgendwie erzählt genau. und gerne aber mehr gern Top-Ebayer Top und sowas halt.
0: Genau, gerne tiefer reingehen war dann so das Feedback. Mehr Anekdoten und Erfahrungen aus dem Berufsleben. so. Ähm, dann hier ja, die Diskussionen haben Spaß gemacht, aber gern das Schön. ein bisschen anders verteilen. Unter 20 Leuten so eine Diskussion zu machen, ist halt schwierig so. Okay, da ich, okay ja. gut gut, klar. Klingt und dann war gut. hier natürlich noch eine Person und das fand ich ganz wild. Das hat, das hat mich gebrochen, sage ich mal. Da war ich, wirklich, da war ich für einen halben Tag lag ich im Bett.
1: Leider hat er auf dem falschen Parkplatz geparkt. Ja, und die Polizei musste kommen. Nee.
0: Ja, Dozent, sehr nett, nahbar, bodenständig, auch mit einem Augenzwinkern. Ne? <lacht> Fehlt aber ein bisschen Autorität. So, dachte ich, okay, alles gut. Ne? Ja, und dann, stimmt ja auch ständig witzig sein zu wollen ist auf Dauer eher peinlich
1: als cool <lacht> und ich dachte wow, wow. Oh, das war eine Person die rund 17 hört safe also wow. aber ja auch also es ist ja auch wahr da ist ja jetzt nichts dabei wo ich sagen würde oh, ja, natürlich, gefährlich. aber deshalb trifft oder? es ja auch so sehr weil das es halt wahr ist das ist das ein ist Dis ein track Dis. gegen sebastian ist auch m stimmt ja. ja auch
0: stimmt ja auch aber ja. Hat, hat mich trotzdem hart getroffen also ich war da wirklich Halber, halber Tag lag ich im Bett, konnte nichts mehr machen, war völlig fertig. <lacht> das hat mich fertig gemacht. Das ist auf Dauer eher, eher peinlich als cool. Schau, wo jemand sagt dir das. Anredo, du bist auf Dauer eher peinlich als cool. Was ja, sagst du dazu?
1: Habe ich schon häufiger von Sebastian M. gehört, ja, also es ist ja jetzt die eine Geschichte, die eine Dimension ist ja, wenn man sowas für, seinen, für sein privates Leben, für seine Persönlichkeit gesagt bekommt. Aber jetzt ging es ja hier eigentlich um den beruflichen Basti Masti, der ja fachlich und didaktisch und so weiter bewertet werden sollte. Und da würde ich mir schon dann auch die Frage stellen, was mache ich mit so einem Feedback? Also la lasse ich das sehr nah an mich ran, es war jetzt eine Person oder eine, eine Stimme ja anscheinend, die das, die das genannt hat. Ähm... Um so wie ich irgendwie, ich bin ja Fernsehstar, ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber ne, ich lese mir dann auch irgendwelche Kommentare durch und dann sind natürlich auch mal Einzelne dabei, die mich betreffen, wo irgendwie was steht. Ich weiß schon, man lässt das dann schon, auch wenn das nur einzelne Stimmen sind, man lässt es schon nah an sich ran. Jetzt geht es aber ja bei dir wirklich um diese um diese berufliche Perspektive. Ich finde, das macht's es nochmal spannend, weil man da ja sich auch, es war ja geplant, dass es hier eine Evaluierung gibt und damit setzt man sich dann auch auseinander. Hast du für dich was mitgenommen? Aber was ist das denn für eine berufliche Perspektive? dass ich auf Dauer eher peinlich als cool beruflich bin oder was. Das ist meine berufliche ja, dass du dich anbieterst. Das was ich hier vor 20 Stimmt. Minuten gesagt mhm. habe. Es ist genau das. Da sitzen Leute vor dir und du scannst die wie der Terminator mit so einem ne, so Laserauge. <lacht> Coole junge Leute, da tue ich ein bisschen cool sprechende, ne? da mache ich ein, ich ein bisschen am Start. Ha, Ich bin ja auch noch so jung. Ha, Leute, wisst ihr nur? Nee, kannst mich ruhig brutsten. und Boah, ich so. Also du auch ganz hast das alles immer
0: gesagt. Ja, ja, wir jungen Leute, für uns ist das natürlich da,
1: da, 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 und habt ihr ja. immer inkludiert. Aber dann wunderst allem, du dich noch, dass, dass, dass das ein bisschen holprig war? Also mich, mich verwundert das überhaupt nicht. <lacht> Wie arrogant. <lacht> Ja, Na, nicht, aber ich bin doch, du <lacht> weißt doch, dass ich da ehrlich bin, ich möchte <lacht> ja, ja, das ganz gerne ja mal offen als hast Feedback wir geben, aber die Frage, die sich raus ergibt, was genau machst du jetzt mit diesem Feedback? Jetzt also weiß ich, ich ja nicht mal, ob gefragt, du überhaupt weiter dozieren möchtest, aber auch wenn nicht, ist das ja vielleicht hilfreich. Ich habe gefragt,
0: ähm, ich, ich wurde gefragt, weil es so gut lief, ähm, ob ich das jetzt nochmal machen möchte im Sommersemester und im Wintersemester dann auch. Ich habe abgelehnt, Das ist, ähm, da vielleicht auch kleiner Insight auch nochmal spannend eigentlich für die Leute, die auch in der Uni sind, diese Gast- oder diese Dozierenden, die dann so einen Lehrauftrag bekommen haben, die eigentlich irgendwie beruflich was anderes machen, nicht hauptberuflich Dozenten sind, die werden battlearm bezahlt. Also ich glaube ich darf da nicht genau drüber reden, wie viel ich bekomme, aber es ist sau wenig. Und mir werden nur die Stunden bezahlt und dementsprechend, ähm,
1: aber ist das nicht mal, wie so ein Schneeballsystem? Kann man das nicht hochskalieren, wenn du jetzt einmal das vorbereitet hast, immer wieder durchpeitschen? Ist oh, weniger Aufwand stressig. jetzt, weil nicht mehr so viel vorzubereiten ist? Also lohnt sich trotzdem nicht.
0: Ja, weil, weil du musst halt regelmäßig deine Mails checken. Du hast immer was im Hinterkopf. Ja, Allein das im Hinterkopf zu haben, nimmt, nimmt die Stress dich. Und diesen Stress, den muss man sich halt geben. Und man muss halt auch immer sich bewusst sein, dass man da immer für so drei Stunden eine Horde jugendlicher, junger
1: Leute bespaßen muss. Gibt es da quasi dann einen Stundenlohn? Der, ja. da, der da fix ja. ist. Sag mal.
0: Genau.
1: So wenig? Ja, Mann, krank. Das ist ja wirklich. Und, und dann wird echt nur das bezahlt, was, ja. was man mit den Studierenden verbringt, die Zeit. Ja, ja, genau. Das lohnt sich ja überhaupt. Also, sorry, ich dachte jetzt, du bist irgendwie großkotzig, aber ich habe, ich hab, ohne Scheiß, ich habe eher so das Fünffache gedacht oder so. Ich dachte auch, Tagessatz von, keine Ahnung. Ja. Krass, ja. das ist aber wirklich super wenig. Und dann verstehe ich aber nicht, also gibt es da auch einen gewissen Spielraum, wenn du coole Leute haben willst, ist man da bereit, ein bisschen mehr zu bezahlen? Ich habe gelesen, Dr. Eckert von Hirschhausen ist jetzt auch Dozent, der macht das nicht für das Geld, glaube ich. Ja, das kann wahrscheinlich sein. Ich glaube auch, dass es von Institution zu
0: Institution unterschiedlich, kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen. Ich glaube nicht, dass da ein Tarifvertrag hinter ist, aber
1: ich sag mal in Darmstadt ist es auf jeden Fall... Aber das ist ja wirklich weniger als, als, als jetzt zumindest in unserer Branche, als die meisten normalen Stundenlöhne. Und dafür, dass da ja ganz viele Stunden noch dabei sind, die dann da nicht mit drin sind, wenn du es wirklich vorbereitest, nachbereitest, erreichbar bist und so, das ist ja ein unfassbar schlechter Deal. Das heißt, ja, das machen doch, das die meisten... Das ist schon ein durchschnittlicher Stundenlohn bei uns in der Branche, auf jeden Fall. Ja, wenn ja, aber halt da, dafür, dass da so viele Stunden aber dabei sind, die du nicht vergütet kriegst, meine ich. Also Du, ja, ja, du arbeitest Vor ja eigentlich das Doppelte.
0: Ja, ja, genau, genau, locker, locker. Also man muss, man muss schon, also ich, ich glaube, grob Pi mal Daumen mit einem Tag Arbeit pro Seminar zu rechnen, ist okay mit Vor- und
1: Nachbereitung. Mm.
0: So. Und das ist schon, also es ist schon wild. Das ist schon wild, dass das
1: auch so absurd das schlecht ist. Das heißt, man macht es schon auch ein bisschen für einen Lebenslauf und weil man den jungen Menschen was geben möchte. Guckt man genau genau hier die twitter bio Dozent da stehen HDA, bleiben. das geht da nie wieder weg. Ah okay, das hat man dann quasi sich einmal, einmal erworben. Das genau. ist eine gute Sache, wieder Na, blauer cool. Haken. außer genau, oder geht das nie wieder weg. Ja, da hat sich das ja zumindest gelohnt. Sehr interessant. Oh Mann, ja, das ist doch mal wieder ein spannendes Kapitel aus dem Leben von Bast im Asti. Ja.
0: Ja. Und jetzt machen wir Schluss. Jetzt ist gut. Ja, reicht doch.
1: Ja. Dann Ciao. Ciao. <lacht> ja, oder? Ja, oder? Kann irgendwas also, warte, zu erzählen. Also,
0: Oder, also, weiß ich. Also, es hat noch sowas wie Amazon oder so, aber sonst, pff, ja, müssen wir aber jetzt Ach auch ja, nicht macht Ja, also eh keine Sau
1: mehr Shop vielleicht noch Ich glaube, wir haben wir haben seit seit einem Dreivierteljahr keine, keine Sachen verkauft in dem Shop
0: Ja, ja, aber wir haben ja, ja. noch dieses Merchant, Aber müssen wir jetzt also auch nicht drüber reden
1: nee. nee, passt schon
0: Ja, dann, äh Aber stopp, warte Bewertung, vielleicht wollen wir das noch ansprechen?
1: Nee. Nee, komm. Nee,
0: so egal. Apple Podcast im Zweifel, obwohl nee, Spotify nee. geht ja jetzt auch. Oh, ach, komm, nee, das ich habe schon CD auf Stopp gedrückt eben vor einer Stunde. Ja, okay. Tschüss. Ciao.
1: Das war's für heute mit Rundfunk 17. Neue Folgen gibt's immer montags um 18 Uhr. Überall, wo es Podcasts gibt.